0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «Ментудэй». А также его ведущие Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня наш гость, певец и продюсер Доминик Джокер.
1: Привет всем, во-первых. когда ты говорят со стороны, я чувствую себя памятником, готов дзыньить. -дзынь. А когда еще регалии прибавляют, там, говорите, говорите. бронзоветь сразу. Да-да-да. Стареть и бронзоветь.
0: Слушай, ну, наверное, как раз с этого и можно начать наш разговор, потому что, наверное, основная наша аудитория познакомилась с тобой на фабрике. Надеюсь, тебе еще вопросы про нее не достали, но спрошу вот что. С тех пор многое поменялось и в тебе, и вообще в том, как устроен музыкальный бизнес. Вот насколько тебе сложно, менять взрослее, там, становясь мужем, отцом, оставаться в топе и чувствовать вот все эти ежеминутные изменения, которые там происходят.
1: То что знаешь, мне кажется, что по крайней мере, меня вот этот момент, социальный момент, не особо задевает. Uh -huh. Наоборот, я как-то иду в... Ну, мне так повезло, просто это благодаря, наверное, тем людям, которым интересно мое творчество, там, наше творчество с ребятами. Я с ними вместе взрослею. Нельзя сказать, что... Я просто не знаю, я не мониторю. Вполне серьезно, я вот этими социальными мониторингами не очень хорошо занимаюсь. Я не знаю, насколько я прибавляю себе молодую публику. но ну, вот сейчас, наверное, совсем скоро будет прибавление, и то, потому что... Ну, вот мы подружились, познакомились с ребятами, которые сейчас в топе среди э, юных, угу. скажем так. Фрешмены это сейчас. Да, фрешмены, да. Но это не совсем фрешмены, это замечательные музыканты, просто которые делают тот саунд, ту музыку, которую очень любят наши молодежь. Угу. И они как-то так начали обращаться, ну так они шутят, к нетленочкам, к, к, к «Плачь небеса», там еще к чему-то. Мне, безусловно, приятно такое внимание. И, наверное, таким образом моя публика, может быть, и молодеет, но основная публика взрослеет вместе со мной. Мне так легко. Недавно поймал себя на, на мысли, что я, ну, очень не люблю, когда меня на улице узнают. Угу. Если это вне концерта или вне интервью какого-то, ну, вне масс-медиа, там, какого-то мероприятия. Но вне твоей профессиональной деятельности, Да, говоря. да. Я раньше думал, что мне просто очень нравится черный цвет. Нет, в черном цвете я не заметнее всего. На музыку это, безусловно, откладывает, наверное, какой-то свой отпечаток, но я стал как-то... Ну, я нахожусь в таком положении, что мне в этом плане полегче я делаю то, что мне нравится, иметь сюда в виду музыкально. Нельзя сказать, что я раньше шел только на поводу, скажем так, у э, мейнстрима. Нет. Но сейчас то, что мне нравится, совпадает с тем, что стало нравиться не только взрослым, но и молодым людям. Ритм-блюз, хип-хоп, соул. Это то, что сейчас вышло из андеграунда вдруг внезапно и да. стало какой-то элиточкой. А mm -hmm. мне нравится вот этот момент. Мне нравится возможность на концертах там просто попеть с народом, стать за пианинку. Или. У нас, вот Кевин Ромский это лучший диджей среди пианистов, лучший пианист среди диджеев. Я не знаю, как он диджей среди диджеев. И не знаю, как он пианист среди пианистов. Реально. Но
0: звучит хорошо. Да.
1: Но. Мы можем доигрывать с ребятами, допивать на сцене. То есть какие-то такие аспекты, которые все-таки являются атрибутикой больше все-таки ритм-блюза, ну, вот такой вот музыки,
0: скажем так. Более контактной. Да-да, более
1: контактной, да, безусловно.
0: Слушай, ну, наверное, эта импровизация еще и помогает не уставать от музыки, потому что у тебя же много концертов, и мне вот кажется... Знаешь, у нас ну, ты написал статью, записал подкаст, и как бы движешься дальше. Тебя не просят ее написать еще раз или прочитать еще раз, а тебя просят. У тебя был такой, что ты устаешь, и люди хотят эту песню, а у тебя уже нет какого-то внутреннего Я драйва, даже знаю, чтобы. Я про какую-то песню сейчас подумал.
1: К счастью, скажем так, вот я не хвастаюсь, но, к счастью, она не одна. Имеется в виду, Нет, это слово. Слушай, была бы одна, наверное,
0: 20 лет бы это больше даже не продолжало. У
1: каждого какие-то свои безусловные интересы. Вы абсолютно правы, ребят, мне вот такое, скажем так, живая импровизация и вообще каждый раз новое исполнение позволяет действительно не уставать от одной и той же песни, которая... Вот одна из них написана 19 лет назад, там нет mm -hmm. одна, там, три, которые звучат на концерте. Да, мне это, безусловно, помогает. Это мне очень не помогало в те моменты, когда, ну, необходимо было там с точки зрения телевизора выступать под фанеру, я никогда в жизни не мог попасть ртом себе в рот. Как бы смешно <свят> это ни звучало. Рот рот, да. Да, я никогда этого не мог делать, И у меня это всегда вызывало жуткое напряжение. Я прекрасно понимал, что есть техническая необходимость, допустим, для данной съемки. Но это же не делает мне легче попасть ртом в рот. Ну, смотри,
2: <свят> это же скилл все равно. Ты, если поешь всегда сам... Что ты не
1: умеешь попадать вот, ртут в, в рот. То есть вот. это же все. Это что же, тоже как бы, ну. А я... Скил, да, там, это все равно Я на пытался научиться, я сидел перед зеркалом, стремясь попадать себе в артикуляцию в какую-то, ну нет, ну не получается, оно физически не получается. Где-то получается, но где-то прямо это видно, как у наших грандов в Back in the Dayные времена, когда, ну, невозможно было на телевизоре выйти с живым исполнением, и там постоянно разные казусы случались. С одним из грандов случился очень смешной казус, который mm -hmm. я заполнил на всю жизнь. Ну, обычно вот когда звучит, допустим, фонограмма, и артист или артистка, не имеет значения, не спел в этот момент, вернее, спел, но звука нет, он обычно стучит по микрофону или она. Ну, типа, микрофон не работает. Mm -hmm. А тут обратный момент. Прозвучал вокал записанный, а артист не спел. Но по инерции он постучал по микрофону. То есть, что чувствовали люди в зале? Ты что, офигел? Без меня спел. Такие казусы. И да, это, безусловно, было сложно. Только вот в этом моменте. А так, я говорю, мне нравится все, что происходит сейчас. В менеджменте музыкальной индустрии я не могу сказать, ну, невозможно же любить всю музыку. как бы Можно просто любить как таковую музыку. Мне что-то нравится, что-то не нравится, где-то нравится подход, где-то мне не очень нравится, но, может быть, это просто, я представляю себя дедушку, который мне когда-то говорил, ну что это за игры такие вот это, тю-тю, компьютер, вот мы раньше там там с автоматами... То есть я всю жизнь от этого бежал, чтобы не сказать... Там, своим сыновьям, надеюсь, нашей будущей доченьке мы очень хотим малышку. Не, ну вот в наше время. Вот то была музыка, а это разве музыка? Слушай, ну мы привыкли
2: к определенному да, моменту, как и в бизнес ведении как и в видении да, там, музыкальном, когда были мастодонты, когда вы там держались все равно на каких-то топах, ну у вас была фора, да, чтобы что-то написать, чтобы что-то придумать. Сейчас-то на самом деле, мне кажется, настолько все быстро меняется, настолько тренды сменяются.
1: Так нужно держать руку на
2: пульсе. Да, да, то есть и вот из-за этой скорости и менеджмент он другой. В этом плане абсолютно.
1: прекрасно выигрывают у музыкантов. Я не знаю, к сожалению или к счастью, наверное, и там, и там есть черная сторона, но прекрасно выигрывают битмейкеры и диджеи потому что они реагируют гораздо быстрее на изменения стиля, изменения звучания, появление каких-то новых фишек. Музыкант, это вот как... Я вот пытаюсь все время держаться, впрыгивать в последний вагон битмейкерства, потому что мне, конечно, хочется сесть, подумать, зажечь свечу, не знаю, налить красного вина, алкоголь это плохо, друзья. Свечи хорошо. Да-да-да, сесть. Чем
2: старше, тем уже
1: другие свечи. Свечи меняются. В свете меняется. А, сесть за рояль. Но иногда не хватает на это времени. Имеется в виду не физического времени, а времени изменения стилистики. То, что ты придумал сегодня, это должно было быть придумано позавчера, чтобы сегодня быть актуальным.
0: А в музыке темпы этих изменений тоже растут, то есть понятно, что все, что очень. нас окружает, очень быстро меняется, музыка тоже, правильно Очень
1: меняется, очень меняется подход, очень меняется момент создания музыки, именно поэтому, вот я говорю, мне повезло, я вот э, всегда стремился занять эту нишу, в которой до сих пор колупаюсь, мне кажется, что человек никогда не будет профессионалом, если он к чему-то стремится, это очень хорошо бесконечным профессионалом и абсолютным профи. Но вот там музыкальная ниша. Вот я с удовольствием слушаю там своих коллег по цеху, uh -huh. там не знаю. Ну лег Чумаков, например, великолепнейший музыкант, uh -huh. и он всегда тащил на себе эту эту же нишу живого саунда, там какого-то ритм-блюза, какого-то действительно душевной музыки. И в какой-то момент, вот, наверное, эта ниша, она была не очень востребована у народа, а сейчас, так как в ней очень сложно что-то изменить, прям сильно актуально, mm -hmm. зв зв звучание живых инструментов, ценятся больше уже музыкальные находки. А в этом плане мы на этом уже собаку съели. В этом плане это хорошо, это замечательно.
0: Ты упомянул, что сейчас стараешься, чтобы не особо тебя узнавали на улице, так тебе комфортней. Когда ты приходил на фабрику, вот тогда ведь было желание, чтобы тебя узнавали? Было вот это удовольствие, когда конечно, ты почувствовал
1: себя, конечно.
0: стал звездой.
1: Во-первых, во я могу сказать, что сам приход на фабрику был очень. Он неожиданен для меня. Mm -hmm. Я тогда... Ну, мы расстались с ребятами из коллектива «Дважды-два». Что-то у нас там не сложилось, не получалось, не складывалось.
2: Ну, слушай, с э, прозвищем все Апельсин».
1: Не могло сложиться иначе. расстались. Но я тебе сказать, что у толстого человека не так много вариантов для прозвищ. Видишь, колобок, понимаешь, круглый, пухлый. Апельсин в этом плане максимально демократический. Деселый, оранжевый. И... Мне позвонил Игорь Яковлевич, а я уже тогда для него делал аранжменты на его музыку, писал тексты на его музыку. Это еще началось со времен «Новой волны», мы в ней участвовали дважды. Мне позвонил Игорь Яковлевич, говорит, слушай, ты что там затих, там тебя не видно? Я говорю, да, я вот такой, я сидел в депрессии дома, такой, mm -hmm. ха -ха -ха, ставьте, инвалид, ножка болит. А он говорит, слушай, мне предложили возглавить фабрику. Ты пойдешь, и тут я совершаю, ну, мог совершить один из таких непоправимых шагов в своей жизни, я говорю, да нет, я музыка улиц, не для того мы расставались с коллективом. Говорит, ты, идиот? ты все. Ты идиот, говорит, у меня такие Человек сто тысяч в ряд. Я ж тебе не говорю, что ты пойдешь. Ты попробуй на кастинг приедь. Я знаю, что у тебя есть свой материал. Я говорю... Тут вторую ошибку: Говорю, Игорь Короче, ну вы знаете, я вот себе сам пишу. Он говорит: не, ну ты идиот, реально. Я, говорит, не знаю, правильно я сделал, что тебе позвонила или нет. Как-то так я потом уже, мы над этим смеялись вместе. Это вот этот глупый юношеский максимализм, который мог мне очень серьезно наломать все. И безусловно, в тот момент, когда мы шли на фабрику, а мы уже тогда были знакомы с Тиманом, я писал какие-то биты вместе со Спенсером для VIP-7, с Настей Кочетковой, с Dino MC. Мы друг другу не сказали, что нас позвали на фабрику. А нас позвали меня, Яковлевич а Качетковый Тимана Кормильцев, на тот момент управляющий Арсом, который и, и стал, скажем так, продюсерским центром для фабрики «Звезд 4». Я посоветовался с Никитосом Олениным, он мой дальний родственник там по Одессе, мы нашли вдруг корни там, по маме. Он говорит, да, конечно, иди. А он победил в третьей фабрике. Но у них такая очень была очень прилизанная, очень такая правильная, прозрачная фабрика. Ну, как и все до наших. Угу. До нашей они все были очень правильно, очень правильно выверены с точки зрения центрального телевидения с любым из участников этих фабрик мамы с удовольствием отпускали допозна гулять своих дочек. То есть, образно говоря. Очень приличные такие. Мы первое, что сделали, мы столкнулись с Тиманом и Настей вот так вот друг напротив друга на кассинге. Ага, ты что здесь делаешь? Он говорит, я Кочеткова привел, а ты? Я говорю, я вот с Никитосом пришел. И к нам подходит девочка и вручает таблички. Так, 257, 258, 259. Мы выглядели как идиоты, честно. Но мы портальны. просто Да-да, я так просто. Я заходил так. Нам изначально Игорь Яковлевич давал там всего... Он сразу сказал, я вам даю три недели, потому что на первых двух никто не голосует. А на третий кто-то из вас обязательно уйдет, потому что два татуированных придурка этот тату матч Я говорю, ну, да не что. Ну мы, еще время мы тогда Бибисы было бат А Он говорит, не-не, ну этот ваш там хип-хоп и туда-сюда. Ну и мы решили, раз у нас есть две недели, то мы просто оторвемся. Мы не пытались то, что сейчас называется... Наверное, хайповать. Вот у нас в голове этого не откладывалось. Возможно, это было подсознательно, но мы не вкладывали это в свое поведение. Мы просто телевизионно хамили. Там, бегали с голой жопой под луной. Там, есть, ну, как-то э, делали то, чего нельзя делать на центральном телевидении. И сначала руководство канала и руководство фабрики сначала было не очень довольны Но потом в конце второй недели пришли цифры. Доли цифры. И они увидели, что вдруг почему-то это нравится вдруг народу. Угу. И как-то так это кого-то заинтересовало и начало омолаживать публику. И в тот момент, как бы, наверное, мы для себя, вот да, мы захотели, чтобы нас узнавали, хотя мы не понимали этого момента. Мы же там прожили три месяца. Угу. И вот когда ты выходишь оттуда... И а в изоляции, там... изоляции жили? Да, в изоляции, в изоляции. Там, изоляции. дом 2, да, вас да, 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 да. И... Нас в субботу вывозили с охраной куда-то там в Дом отдыха. Смотрели, чтобы у нас в карманах не было сигарет, потому что это реклама. Ни жвачки не сигарет. И там разные смешные курьезы <laughs> происходили. Но м, сама фишка, что только в конце, только когда выходишь оттуда, ты понимаешь, что Жизнь ты вдруг... Да, да? Все поменялось. А, там девочки с плакатами, то есть, вот все вот это вот... Тебе это сначала. Ты сколько дико. лет было тогда? Ой, я не помню, это какой 2004-й. ты 2004, 2004, 2004, 2004, у нас. 5, это да. 20, 24 года. Я там из них самый старший был. И получается, я попадаю в ту ситуацию, что мне очень нравится, но пока некомфортно. Ну, то есть, там, я говорю, разные курьезы и слишком много внимания, к которому ты оказываешься не готов. Как позитивного, так и негативного. Слушай, ну, конечно, у многих а, от этого что, вообще.
0: Что?
1: Я расскажу: невозможно, вот все, кто говорят: я типа никогда не заболел звездной болезнью, они очень сильно ошибаются. Невозможно, все абсолютно болеют, но просто вот этим чувством можно болеть как гриппом, ну, сезонно можно болеть, но недолго там. Или один раз переболеть как с и потом и так сделать для себя. Да, да, а можно, наверное, для себя, но ну, можно хронически приобрести этот момент, угу. и он очень мешает в работе. Нельзя сказать, я говорю, что это доставляет мне жутко негативные эмоции, но это вырывает меня из зоны комфорта, когда меня фотографируют там, или повышенное внимание. Потому что я наслаждаюсь. Вот мы с Катюшей, с женой, там, сорвались еще во, во времена там, до, до санкционной, до всего этого. Сорвались там. Она Ей очень нравится, например, Черногория. Там мы mm -hmm. сорвались, сели в самолет и ходили там просто как туристы. Или в Осло. Ходили как туристы просто в... без такси, без пафосов, без встреч. Там типа, чтобы забрали с самолета. Просто вышли. Сели в электричку от там, аэропорта до гостей прошлись пешком. Ну, то есть, это в рождественское время, это вообще волшебство. Да. И вот этим моментом э, я всегда наслаждаюсь, вполне серьезно, я искренне говорю. Понятно, что если... Ну, как, известность и популярность очень серьезно отличается. Известность – это когда, ну, каждая собака знает, как тебя зовут, может, ты никому нахрен не нужен, знаешь, как неуловимый Джо, который потому неуловим, что никому нафиг не нужен. А популярность – это, наверное, более узкий круг людей, но они следят за твоим творчеством, за твоей жизнью. Не, не за тем, что ты ешь в Инстаграме. Я вообще не могу себя заставлять вести нынче запрещенную сеть. Не могу себя заставлять вести. Да вообще не могу вот эти вот все и все остальное. Я начинаю. Три дня я держусь и все, и сливаю все. Ну, это разные, Это же блогер. И... Мне, ну, это... мне такой, очень да. сложно. Хотя нет, у, у нас очень много друзей-блогеров, которые этим живут, и за ними интересно наблюдать. Нет, я говорю, это же другая профессия А я не просто. понимаю, как можно за мной быть интересным наблюдать, что я ем с утра. Или как я встал и сказал, а, доброе утро. Наверное, я по этому поводу тоже комплексую, потому не очень много меня в, именно в благосфере. А так, в целом, да, раньше мне очень хотелось, но это опять же, хотелось всего лишь в подтверждение того, что у нас что-то получается. То есть песни популярные, клипы крутятся там, люди интересуются. А сейчас, когда мне необходимо делать какую-то работу для этого, и я знаю, что это все равно имеет место быть, и это интересует людей, и они дают какой-то свой обратный отклик, что в сети, что другими способами, меня это несколько вырывает из зоны комфорта. Ну да, когда ты идешь по улице, блин, погуляешь, ну, вот идешь, да, тебе идешь за руку с... это... Давай сфоткаться, да. а ты, блин, там думал, шел о чем-нибудь. И самое главное, у меня самая большая беда... я я практически не отказываю. Только если какая-то экстренная ситуация мы куда-то спешим, тогда я вынужден отказать. Или там, допустим, создает угрозу безопасности не только моей, там, но и охраны, например. Такое бывает, когда массовые мероприятия, когда народ просто пришел поглазеть. Не в смысле пришел, заплатил за билет и сел, а просто пришел поглазеть там, день города какого-нибудь. Uh -huh. И они просто пришли, и их там, допустим, человек 30 тысяч, 40 тысяч, а охраны там человек 20-30. То есть это может создать угрозу безопасности. Ребята просят сразу. Так, давайте не останавливаемся если вам необходимо, то давайте заведем вовнутрь какую-то группу людей, а потом просто продолжим путь сразу в гримерку или сразу в автомобиль. Вот в этом беда, что я не отказываю, поэтому иногда у меня путь там, в 100 метров может растянуться на, на час.
0: Ну, вот ты упомянул, что на предыдущих фабриках были ребята, с которыми мама с удовольствием бы отпустили, дочерей без всяких вопросов, но есть ощущение, что как бы настоящие Рок-звезды и такие кумиры, <связывания> они должны быть плохишами. Дай бой, дай да, то есть, если ты зажигаешь толпу, ты горишь и сам. Вот. И ты сам упомянул, что на фабрике вы бегали с голой дай жопой. Дай, вот это дай, все. Дай, дай, дай. Как ты нашел баланс между тем, чтобы не сгореть и не вот в этом всей круговерсии шоу-бизнеса, где много всяких и, там, и соблазнов, и черт чего может произойти, и все равно остаться на плаву, но и сохранить себя. То есть, отстроиться и как-то...
1: Ты знаешь, наверное, как у каждого дурака, у меня только один закон. Не думай. Не ага. думай. То есть э, нравится слушать, не нравится, иди. Это не значит... Что, вот мне очень нравится... Вот мы недавно были с э, Катей в Тае. Я первый mm -hmm. раз был в Таиланде. Вообще первый раз в своей жизни. Она уже была, и она меня завлекала туда. Мы в основном больше там, в Европу ездили, в другую часть Азии. И что мне понравилось в тайцах? У тайцев как такового закона нет, в хорошем смысле этого слова. Ты можешь делать все, что ты хочешь, но... Если это не мешает человеку, который находится рядом с тобой. Uh -huh. Если это мешает человеку, который находится рядом с тобой, ты не имеешь права этого делать. У них это на ментальном уровне. Наверное, у меня где-то подсознательно такой же момент. Если это никому не доставляет дискомфорта, неудобства, то ты можешь это делать. Также находясь на сцене, также находясь, в принципе, в жизни. Мы обожаем всяческие приколы. То есть мы привыкли друг друга разыгрывать. По-всякому. Иногда это может быть несколько грубовато, но всегда весело, это никогда mm -hmm. не жестоко. Наверное, вот такое же отношение к жизни я переношу и на сцену. У меня вот с ребятами, с которыми... Ну, вот так получилось, что они все практически семья. Племянник у меня Бэк Эмси, или То есть он отличный хип-хоп-исполнитель самостоятельно, но со мной он мне очень сильно помогает. Он, Наверное, из-за него наш проект называют хип-хоп-проектом. Мне приятно стоять на сцене с людьми, чувствовал локти, которых я чувствую. Угу. Соответственно, с ними я могу творить всякие непотребства взять, допустим, и прямо в момент песни поменять слова на несколько шутливые там, то есть вообще не об этом. В целом, вот такие какие-то приколы, шутки. Там, или там, в самолете начать кричать там, из салона в салон Петя! Петя! И вроде бы как бы все зашли, уже всех посчитали. Но они начинают заметно нервничать. Они начинают ходить, пересчитывать людей. Они пока не спрашивают у тебя, но пересчитывают людей. А потом одна из них подойдет и скажет: Извините, а Петр на борту? То есть, а Петр... какой Петр? <смех> <смех> вот какие-то такие моменты, чаще всего они сами смеются по этому поводу. Мы стараемся сделать это так, чтобы это не носило на себе нагрузку для всех пассажиров. Но э, вот с таким отношением по жизни, наверное, меня это и спасает от какого-то безудержного веселья. Mm -hmm. Может быть, чрезмерного веселья. Да, наверное, все известные... Прям рок-музыканты, рок-идолы как-то зарекомендовали себя в той или иной сфере. Но я вам могу рассказать случай, как приезжала великолепнейшая группа из трех бородачей. Я просто не знаю, можно называть, нельзя. Да, я думаю, мы, вполне, мы, топ, мы догадались. Да? Да, приезжали. Они уже в очень взрослом возрасте. Неудобно про таких людей говорить приклонным возрасте. Приезжали на концерт. Концерт был на Красной площади, если вы помните. Это было давно достаточно. Было, было, да. Но у них в райдере обязательное условие было. Два ящика... По-моему, блю лейбла, я не ошибаюсь, mm -hmm. виски. И когда разбирали гримерку, а у них кроме, естественно, вип-залов и гримерки в гостинице, у них было еще и за сценой определенный небольшое такой, ну, две палатки, палатка для музыкантов, палатка для них. И когда разбирали гримерку, а у них там и биотуалет и все, то есть весь виски оказался вылет в раковины и биотуалеты. Это уже момент имиджа. И безусловно, люди об этом будут говорить или рассказывать. Но у нас в райдере другая фишка. У нас клюшка. Клюшка в гримёрку. Хоккейная клюшка? Да, хоккейная клюшка. Да. Это больше даже не для... Не для эпатажа, а больше для того, чтобы понять, читают вообще райдеры или нет. И чаще всего в последнее время читают, говорят, а клюшка какое-то особое пожелание. Под правой рукой или под рукой. Да, правая, левая рука. А у нас Арчик, он бывший хакейст, он в Салавате играл в мы Так родился этот прикол. Клюшка, просто в гамерку, и все. И у него одно время даже была коллекция клюшек, которые он привозил с роли, Потом уже мы начали организаторам говорить: не 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 ребята, это просто там проверка райдера. Но я могу сказать, что очень многие. Я, вот, например, знаю, ну, по крайней мере, сейчас навскидку, я не буду называть имена, но навскидку скажу, трех плохишей совсем юных, глядя на которых, создается впечатление, что они во все гораздо вообще. А но пора. могу сказать, они даже кофе не пьют. <свят> <свят> То
0: есть это да. имидж.
1: Да, да. Я их знаю лично. Это говорит только о том, что действительно, ну, медиа всегда двигала прогрессом, и в том числе и... И создание. <свят> Да, и регрессом тоже, кстати, да. Потому что некоторые не выдерживают и думают, ну... Так, чё, буду соответствовать имиджу. И это заканчивается очень быстро. И мы это видим на э, очень многих... Видели на очень многих и наших поп-артистах известных. Э, безусловно, когда ты находишься в мире этих соблазнов, как-то нужно... Знаешь, я могу сказать фразой из одного легендарного фильма. Я слишком стар для этого дерьма.
0: Слушай, но вот если говорить про соблазны, многие мужчины, да и не только мужчины, женщины тоже... Не умеют говорить нет, особенно если это такое навязчивое, знаешь, наверняка ты часто оказывался в какой-то атмосфере, где это довольно сложно, потому что ты будешь некой белой вороной. Тебе легко как бы четко обозначить свою позицию и при этом не создать конфликт, который... Вот для может того, чтобы
1: не юлить или не вертеть, у меня всегда существует придуманная заранее отмазка. Так. Если я понимаю, что вот в этом кругу меня будут пытаться напоить, угу. причем, ну это часто бывает, свадебный генерал, то есть вот, вот, нет, приятно умер, вот, поить звезду. Да, еще, да, да, ну, да. Звезды... На небе. Я, чаще всего, конечно, это страшно, но я говорю, я на антибиотиках. Угу. То есть, ребята, извините, я с удовольствием, я прекрасно веселюсь с минеральной водой. <laughs> это тоже аспект, э в какой компании гулять, а в какой компании не гулять, тоже нужно понимать сразу, заранее. Угу. Потому что в, в некоторых компаниях действительно вот есть фишка напоить тебя. Вот, напоить так, чтобы потом сказать, а мы так нажрались.
0: Да, да, да. Или
1: еще. Я не сторонник этого момента. Угу. И, у других ребят я видел, как себя вести не нужно.
0: Слушай, ну вот твой путь в музыке, по крайней мере, широко отмеченный, с, начиная с фабрики, уже 20 лет. В стране у нас чуть больше 30 лет. Есть ощущение, что, в принципе, в стране произошел такой сдвиг в сторону какого-то ЗОЖа. По крайней мере, больше стало забегов, триатлонов, вот этого всего. В музыкальной тусовке стала ли она более... Ну, тоже здоровой, то, что... Ты да, говоришь, да, да, да безусловно.
1: Это, это же... Смотри, вся музыкальная тусовка, вообще это... вся медиа-тусовка, это же маленькое зеркало от общества. И общества. Да. Конечно. И... В тут момент... Ну, во-первых, понятно, что э, модно. С точки зрения моды действительно модно быть здоровым, опрятным, нормально одетым, ни с перепоя, ни с бодонейщей, ни с сигареты в зубах. Это раз. Кроме того... Общая, опять же, мировая политика на долгую молодость очень серьезно сыграла вот в эту же сторону. Мы видим очень многих популярных взрослых людей, которым mm -hmm. уже там 60 лет, и они прекрасно выглядят. Mm -hmm. Выглядят прекрасно, с иголочки подтянутые. Ну, сложно бы мне сказать подтянутые, конечно. Но well, я вот хорошо говорю, да, я Сейчас, сейчас сторону, по крайней мере, лучше, чем 20 лет назад. Знаешь, да, да, да. Значительно. И могу сказать, что действительно это все следствие общества. Общественного мнения о том, что это модно, да ну это и хорошо. В большинстве и голливудских, и наших фильмов такая богемная тусовка стала показываться очень опрятной, очень стильной. А если раньше на это не было такого упора, то сейчас на это откровенный упор. Ну, момент моды, говорю. Ну, как Поэтому... это раньше,
0: саморазрушение, путь сильный. Да?
2: Ну, да-да-да-да-да-да.
1: Самосовершенствование,
0: Успокой нас. Были все-таки разнесенные гостиничные номера, выброшенные телевизоры. Да, безусловно.
1: Было все. В этой жизни было все в хорошем смысле этого слова. Даже и в плохом. Дело в том, что... Человек любой профессии, он в первую очередь человек. Скажу так: не было разнесенных гостиничных номеров ради удовольствия. Угу. Это были какие-то ссоры с организаторами, это были какие-то. То есть не все же люди добросовестные, например, и относятся к своей работе добросовестно. Были вот различные такие моменты, какие-то там потасовки, и вот что-то такое. Это все было. Но. Как-то у нас это не было возведено, еще во времена банды, угу. это не было возведено в ранг показа и эпатажа. То, что сейчас говорится, называется хайп. Да и сейчас, обратите внимание, что потихонечку хайп э, меняет окраску. То есть, допустим, прыгнуть с Украины гораздо больше вызвало хайпа, чем э, падение платья у одной из наших там
2: артисток, к примеру. Угу. А люди уже перестают на дешевый вот этот... Э, ну, не то, что дешевый. Ну, не а, дешевый, а
1: да, э, мимолетный, что Мимолетный ли? или личный хайп э, меньше. А вот, допустим, какая-то сумасшедшая выходка, она гораздо больше вызовет больше обсуждения.
0: Ты упоминал, что ты действительно слушаешь много разной музыки, понимаешь, как она меняется, но при этом твоя аудитория, она вместе с тобой взрослеет. И действительно, вот я замечаю, что например, многие мужики, они то, что они слушали в молодости, они продолжают слушать дальше. То есть с этим артистом и продвигается. Для тебя это естественная история, когда ты все новых и новых артистов слушаешь, как ты расширяешь свой кругозор в этом плане? Или это у тебя именно профессиональная часть, которую ты должен делать?
1: Скажем так, ты наступил на больную музоль. Это часть, которую я должен делать, но внушаю себе, что мне это очень интересно. Угу. И, к счастью, я для себя нахожу очень много интересных молодых открытий, музыкальных решений, треков, вообще подходов, звукоизвлечения. Мы еще просто... Вот у нас же школа, арт-студия, Joker School. Она моим именем просто называется. Я там не более чем наставник, всем руководит Катям. Она непосредственно и режиссер, и постановщик, композитор. И мы наблюдаем за... Тем, как наши малыши, они у нас там, ну, наблюдать мы начинаем, наверное, лет уже с семи, имеем возможность наблюдать лет с семи, потому что с пяти лет они пока еще не могут себя проявить, и только готовятся вступить на этот путь, как они интересуются какой музыкой. И сейчас очень странная тенденция, может быть, хорошая тенденция, может быть, я, я просто еще не разобрался, но она действительно странная, что дети восьми, 9 лет, 10 лет, поют песни, которые были написаны, когда они еще даже не родились. Как российские песни, так и западные песни. Mm -hmm. Вполне серьезно. И выбирают их себе там, на отчетные концерты. Ну, это приятно, что люди такого маленького... Я не очень люблю говорить дети. Это маленькие люди, маленькие взрослые. Слезы-то у всех одинаковые. Там мальчик поцарапал игрушечную машину, а папа взрослую. Рыдают оба захлеб Любим игрушку. Так же и с мамами, и платьями на куклах, и на себе. И вот эти маленькие взрослые уже могут так рассуждать, выбирать какие-то песни, иногда советоваться с родителями или с нами, иногда не советоваться. но где они их берут, я не понимаю. Ну, вот э, очень молодой парень, восьми с половиной лет, захотел спеть «Ну что же ты, студент, игрушку новую нашел?». Даже я был в очень юном возрасте, когда эта песню вообще вышла. Это 93-й, если не ошибаюсь, год, 95-й. Поэтому я для себя нахожу очень много интересных музыкальных решений в новом. Очень много сейчас стало коверов из очень известных старых песен, ну как старых, ну 20-летних песен, 25-летних mm -hmm. песен, очень интересно по-своему изложены молодыми исполнителями, фрешменами, как вы говорите. Вот новое слово для себя почерпнул, в копилочку занес. Есть такое. И неудовольствие я испытываю только тогда, когда я нарываюсь на откровенный шлак. Но так как сейчас, скажем так, нет преград для демонстрации своего творчества mm -hmm. в сети, как таковой преграды нет. Аккаунт создал, песню выкинул. Просто распопуляризировать ее, то есть это уже будет зависеть от твоих СММ-действий, ходов, каких-то секретных моментиков, да. Но, в принципе, донести, пусть даже вот до одного человека, своего подписчика, это очень несложно. Поэтому, естественно, большое количество, даже не то, что шла не совсем... Ну, он есть разный. Но вот у меня, когда младший сын спел Олег, вернись, я не вернусь, ну почему я не хочу? Я не знаю, как к этому относиться. Это прикол или это откровенное творчество у человека, uh -huh. но это имеет место быть, раз это уже выложено, раз мой младший сын, Марик, это поет, обладая музыкальным образованием. И вот мне, да, опять же, меня вырывает из зоны комфорта только тот момент, когда я не понимаю этого. Я просто не понимаю данной музыки. Но я это оставляю так. Значит, я этого действительно не понимаю. Значит, возможно, я это когда-то пойму. А может и нет. Ну, может и а не... контекст поменялся. Ну, может и, быть. И мы не в нем уже, на самом но деле. Но я должен сказать, что я когда-то позволил себе... Ну, правда, мне было лет 15 или 16 сказать, что не, я бы не слушаю, я не могу это слушать. Mm -hmm. Прошло буквально 10 лет, мне было 25, я думаю, боже, какой я идиот. Да, это может быть не совсем моя музыка, но как это круто, как это замечательно сделано, как это правильно преподнесено. Да, мне, например, из того времени, грубо говоря, там ближе бунем если вот сравнивать подобные коллективы, там mm -hmm. дисковые, або все-таки поп, наверное, больше коллектив. Мне больше нравятся там свинговые какие-то решения, но как это все круто сделано и то, и другое. Поэтому я делаю сноску. Может, я еще не дорос, а далек, вернись. Да нет, скорее перерос, я думаю. Ну, либо не в контексте. Ну, может да. Во-первых, мне кажется, у
2: меня свое мнение насчет этого. Почему мы все время слушаем старую музыку и не можем вот этого оторваться? Ну, потому что у нас в мозгу как бы зоны воспоминаний и эмоции, и они очень близко со слухом. И мы, собственно говоря, когда слышим там... По волнам моей памяти. Да, и вот ты мне говоришь, у нас там будет дымник Джокер. Я такой, у меня сразу плачь небеса, я в 10 классе. я сразу помолодел. Ну, то есть, это вот прямо у меня эмоции классные. Конечно. И то есть то же самое там, я не так люблю король лишу да грубо говоря как я его сейчас там слушаю конечно, смотрел, конечно это, да. и У меня такой флэшбеки просто да и он не так популярен был да как сейчас там его малюют на самом не, деле но ну, мне
1: кажется нет он был достаточно популярен но это же было андеграунд культура. да но поэтому... среди определенных да да это
2: то есть мне кажется это вот больше про ностальгию но вот так вот как ты говоришь там я не понимал вот то же самое в свое время я гражданскую оборону вообще не воспринимал как ну а сейчас я слушаю его тексты да нет ну, там глубоко. Ага, вот оно. Так что. вот оно о чем. Да. А, а я был как бы. А мало. так можно было, да? Да. Вот так вот. О чем там понять бывает сложно? Согласен. И качество, что он специально, потому потом ты сейчас слушаю, тоже там про него интервью, эти все. И он же специально вот это все делал. Ну умный. панк-культура,
1: которая носила на себя такой же андеграунд, у которой был точно такой же определенный стайл. Набор действий, которые нужно было сделать, иначе ты не панк.
2: Вот эта фишка. У нас на Западе, мне кажется, это уже прошло тогда, а мы-то верили в все это. Ну, то есть нам показывают эту картинку. Вот почему ты говоришь, да, Дмитрий, что мы воспринимаем это, и многие на этом покосились, на этой дорожке ну кривой. Да. Потому что нам это показывали там с Запада, и мы такие... Мы верили. Они так и
0: живут. А ну, это, это на как на Помнишь деле... фильм «Стеляги» тоже? Да-да-да. Да, они... Слушай, ну это мифология тоже, в этом определенное волшебство... Ты упомянул про то, что сейчас действительно не проблема написать песню, выложить ее. Ну, и много зависит от СММ. Но при этом ты сам в соцсетях дистанцируешься, да? От...
1: Нет, я как раз вот э, творчеством в, в сетях mm -hmm. занимаюсь. Вот мне интересно, я написал трек какой-то, или мы записали что-то? Вот сейчас недавно записали с Катей, ну, совсем неожидаемый от нас трек. Он называется «Когда я пьян, я Джеки Чан». Да, общим, скажем так, сценарий для каждой вечеринки. Женский текст «На баре, в угаре, на баре, everybody. А мужской припев «Когда я пьян, я Джеки Чан». То есть и все. Есть, больше текста нет. Неожиданное от нас музыкальное решение, но оно как-то так внезапно пошло, 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 разошлось. А мы в этот момент находились за границей, когда этот трек выходил. И мы с удовольствием на пляже исполняли вот эти танцы и выкладывали это в наши соцсети и нашлись как люди, которые с юмором и позитивно это восприняли, mm -hmm. нашлись люди, которые поверили в это. Типа, да что же не пьяные? Вот это вот пихают <свят> в запрещенные сети. Творчески пытаемся постоянно присутствовать в медиапространстве. Uh -huh. А вот в блогерском смысле, наверное, нет. Я говорю, я просто не совсем умею рассказывать людям о том, что я буду делать сегодня весь день. Когда мы куда-то едем, или когда мы куда-то идем, или на каком-то концерте, или там что-то происходит, или запись в студии, мы это обязательно показываем. И многим людям это интересно. Но многим нужно кровища. Зимой это, сценарий. Светом, да.
0: это как сценарий. Триллер, триллер. Да, то есть нужно писать. Но вот при этом развитие, например, киноиндустрии в нашей стране сейчас явно движется вот этими площадками, типа там Киона, премьеры и там далее. Насколько тебе помогает появление таких э, тоже площадок, как МТС Live, то, что вот сейчас происходит?
1: Это в первую очередь, как там, бог тебе в помощи, угу. вот МТС, МТС тебе в помощи. Подобные площадки являются дополнительной чистой зоной для предоставления своего э, творчества, не связанного, там, я говорю, с непосредственным кусочком хайпа, который должен быть к нему прилеплен, угу. и размещен в одной из там, социальных сетей. Тут я имею возможность по интересам разместить, рассказать, иногда даже рассказать, а не показать и не продемонстрировать. И вот этот момент меня очень радует, что существуют другие инструменты, которые не связаны с падением трусов, там, образно говоря. Я считаю, что вот за этим будущее, потому что дистанцируются друг от друга новостные ленты. Одни хайповые, другие информационные. Люди захотели поржать. Вот я с утра открываю, там, без кота жизнь не та, и смотрю котиков, и ржу. Потом я хочу узнать ну новости. Я захожу в новостной канал. Я не хочу, чтобы оно было все смешано или перемешано. Поэтому я не просто приветствую, я буду всеми руками и ногами поддерживать появление и поддерживать продвижение данной площадки. Для меня это только дополнительный плюс и дополнительный стимул что-то делать. Ведь если негде показывать, то зачем это делать?
0: Ну и потом, наверное, появление именно площадок в плане физическом для выступлений таких... Я с, об этом на, и говорю. На, на вы, с оборудованием высокого уровня, с профессионалами, то есть оно тебе позволяет лучше... Я именно об этом и да, говорю. Да, не да.
1: просто о радиоэфире или подкасте, который mm -hmm. вот мы сейчас записали подкаст, это сугубо информационная часть этого момента. Mm -hmm. А то, что есть площадка, где я могу спокойно приехать со своими музыкантами, сесть и отыграть квартирник из своих любимых песен, в конце концов. Yeah, вот я вот взял, собрал свои любимые песни, начиная, там не знаю, от э, Сереги Пиццы, там, вот все, что мне нравится здесь, вот то, что происходит сейчас. Mm -hmm. От молодых до взрослых людей. Сел и с пацанами там, в три гитары, в какую-то акустику отыграл, и это уже не носит такой домотканный характер, абсолютно профессиональный, правильно вызвученный, уже можно это подсвести. И люди это могут нормально услышать. Я вот только об этом говорил: что есть возможность где показать. Не просто рассказать, а показать.
0: Слушай, вот наши слушатели, в основном, как строится жизнь у большинства людей? Там есть работа отдельная, есть жизнь. У тебя, наверное, вот эти вот более смешанные... Грани стерты. Да. И у
1: меня, и у Кати грани стерты. Но, наверное, именно поэтому мы вместе уже 10 лет. Наверное, потому что у нас работа и жизнь ничем не различаются. Только направлениями перелетов, временем, проведенным вместе. А идеи и ценности, то, о чем можно поговорить... Мы с ней, наверное, как вот эти две женщины, которые 20 лет посидели в тюрьме в одной камере, в один день вышли и присели на лавочку поговорить. <смех> Наконец-то. <смех> То есть, да, мы вечером, просто вот после э, жуткой недели, вечером, выходной, мы можем все равно сесть и там, не знаю, за бокалом вина или там за чашкой чая, не имеет значения, поговорить о том, что происходило в течение этой недели. <смех> У нас нет вот этой темы. Так, давай только не на
2: работе, пожалуйста. У меня так бывает с женой, честно говоря, потому что мы же тоже работаем вместе. Ну, да. она, она у меня здесь финансовый директор. И, и уже иногда в 9-е что она такая, блин, там вот эта штука. Я вот... говорю, Леночка, пожалуйста, Да, я полежу. Она такая, ладно, лежи боко.
0: Но к нам приходит много психологов. То, что ты говоришь, что вы разговариваете, это действительно самое, наверное, важное в отношениях. И это не случайно, что вы 10 лет вместе, потому что многие не разговаривают. Многие ну, приходят с работы уставшие, и вот это все. Извини, что я всеми
1: влажу. Нас Власть. это спасло в пандемию. Угу. В то время, когда очень много не только браков, но и просто ячеек общества совместных распались, потому что люди не привыкли быть 24 на 7 вместе. Они привыкли, Сложно что думать. у них есть график с 7 до 7. Они на работе или с 9 до 7. И вечером они посвящены друг другу. А когда это слилось в полгода 24 на 7... Пришлось наверное, познакомиться. Многим, да, пришлось познакомиться, да. Пришлось узнать друг друга получше. А так как мы 24 на 7, нас это, наверное, спасло в пандемию. Потому что мы, мы для себя вот эту пандемию отнесли к времени для дел, типа, когда-нибудь, вот есть такие дела, когда-нибудь, надо да. будет как-то, вот. Научиться играть там в игры, например, в которую не играли uh -huh. раньше, понимаешь? Попробовать, конечно, попробовать. Э, подтянуть э, язык, которого никогда не знал. Попробовать посмотреть фильмы на языке, который никогда не знал. Было время вот для вот этого момента. И э, я говорю, наверное, потому что мы не отделяем нашу жизнь от работы. Я не знаю, что вдруг внезапно, не дай бог, произойдет, если мы начнем этот момент разделять, или там смена работы, смена профессии, не знаю. Но, наверное, будет очень сложно приспособиться к новому стилю жизни. Я очень люблю свой родной город. Много разных мест, где спокойней, тише, размеренно. Я с удовольствием туда приезжаю в гости к друзьям, к близким, к родственникам. Но э, за эти там, 25 лет в Москве, грубо говоря, появилось ощущение, что ты что-то пропускаешь. Когда дня, вот три дня ты отдохнул, прожил там 3-4 дня. Или на отдых куда-то ты прилетел. Все прекрасно, но потом надо, что то ты пропускаешь. Причем непонятно что вроде ничего не надо делать.
0: Сто процентов, да. Вот Особенно в Таиланде, как... я думаю, ты почувствуешь. Да, там да, же да. вообще
1: неспешные.
0: Там Они все неспешные. Такие... Есть термин даже, ФОМО называется, Fear of know. Missing Out, а, это когда твое ощущение, что ты а пропускаешь чего-то. Особенно соцсети его подогревают, потому что ты пришел домой, например, решил провести вечер тихо дома с, с помянутой да. тобой чашкой чая. Открываешь там, этот на какой-то вечеринке, этот там, не знаю, бежит или на велосипеде едет, этот куда-то за границу уехал. И вот ты видишь красивую жизнь других и понимаешь, господи, все проходит мимо. Жизнь проходит да. Это, конечно, большая проблема.
1: Это большая проблема, но, я говорю, мы научились к этому так относиться. Мы стремимся высосать из места, в которое попадаем, максимальное количество удовольствия, а потом за него не держаться. Закончилось время, уехали. Всегда есть возможность вернуться. Конечно.
0: Слушай, а в плане творчества? Понятно, что жизнь и работа у вас все перемешано. но как ты выстраиваешь? У тебя это спонтанно происходит? Или все-таки есть какой-то график? Вот сейчас ты садишься, работаешь, сейчас отдыхаешь. К
1: сожалению, я очень хочу, чтобы твои слова были правдой. И мои слова о том, что да, есть какой-то график. Я, наверное, лет 10 или 15 пытаюсь заставить себя сесть в нужное время и в необходимый момент что-то написать. Тут получается так: написать-то несложно. Мне не нравится то, что э, я делаю. Мне uh -huh. не нравится то, что я делаю в этот момент, когда у меня нету. Это, скажем так, вот внутреннего пинка. Даже если я бы сделал то же самое в другой ситуации, то бы мне понравилось, а это нет. Уже mm -hmm. же на такие моменты. Конечно. Когда я сел, там типа, ну, не получается. Встал, ушел. Потом вдохновленный. А, вот, вот, вот как надо было, вот как надо. Открываю старую версию, да не... Вот так круче. То есть много таких моментов. Иногда я закапываюсь в песнях, просто взрываюсь, и уже мне бесполезно это делать самому, например, технически, я имею в виду. Вот сложно найти того человечка. У меня есть несколько людей, которые, вот, с которыми мы с удовольствием работаем. Вот именно так. Одну из последних работ сделал Дэн Ферст Денис. Ага. Вот как раз когда я пьяный Джеки Чан, вот он сейчас сделал версию, которую я так, блин, а зачем же мы тогда сами делали? Теперь мне... Вот то, что мы делали до этого, хотя мне это очень нравилось, мне это нравится значительно меньше, если Дэн сделал лучше. Вот этот момент очень важен. Нельзя себя зарывать. Вот когда садишься по графику. Я понимаю, mm -hmm. что бывают такие случаи. Ну, надо.
0: Да. Знаешь, когда уже подгорает повод, уже. Повод нашей
1: встречи. Вот скоро там сольник, и мне нужно ну. к нему писать. Надо. Надо написать. Вернее, у меня практически все написано. Не хватает сил завершить, потому что что-то все время не нравится. Иногда надо, нужно иметь в себе силы сказать, так, Все остановились. У меня Катя чаще всего этим занимается. Так, все, хватит копаться. Реально круто. И проходит там 5-10 дней. Потом понимаешь, что да, действительно, это я сам себя зарываю. Угу. Поэтому, когда это происходит с внутренним пинком, конечно, это гораздо быстрее, гораздо с меньшими затратами эмоциональными. Энергетическими, эмоциональными.
0: Ты упомянул сольник, расскажи, раз <связь> про него подробнее, что, что там будет, Чужо что быть. готовите.
1: Ой, ребятки, ну, во-первых, как вы говорили, по волнам моей памяти есть много треков, которые, наверное, мы бы с удовольствием, по крайней мере, мы со сцены вспомним с удовольствием. <связь> это и мой сольный альбом, самый первый, который как-то так прошел не очень замеченным, это «Реальные люди», там много треков, которые, ну, на тот момент еще не было ни ресурса, ни финансового ресурса в том числе, потому что тогда... Это были недостижимые заоблачные суммы, заоблачные высоты. Имеется в виду клип, там еще mm -hmm, что-то. Это mm -hmm. заоблачные высоты. Сейчас... Гораздо ценнее прокладка между пультом и сиденьем, То есть идея человеческая. А реализовать ее можно хоть на телефон, хоть взять в аренду 5000 в сутки фотоаппарат, марк и прекрасно там, с... главное, чтобы оператор был толковый, отснять какие-то свои идеи. Да. На не надо момент...
0: пробиваться на каналы, потому что... вот да.
1: И точно так же это представить, показать. Сейчас есть возможность это все показывать. Главное, чтобы были силы, время и желания. И идея. Mm -hmm. Каждый суслик в поле «Агроном» поставил себе Ableton, там, не знаю, FL Studio и все, и уже продюсер уже mm -hmm. сидит приклепает. То есть это, это хорошо, это замечательно. То есть люди потихонечку, да, не с первой работы, но потихонечку у них начинают получаться какие-то интереснейшие идеи, какие-то интереснейшие подходы. И вот хотим представить несколько треков, которые... Ну, они законно незамеченные, потому что их и не показывали. Опять mm -hmm. возвращаемся к mm -hmm. «Лимонадному Джо», который да. не ловим, потому что никому не нужен. Их не показывали на тот момент. Несколько дуэтов. Если мы успеем, мы завершим еще одну грандиозную работу. Для меня грандиозную работу. И пройдемся по волнам моей памяти. Представим несколько совершенно новых треков, которые будут... Скорее всего, они уже будут... Нет, наверное, мы их прижмем как раз до ноября. И в ноябре будем издавать. По крайней мере, это такое тусовка. Это даже не, не, не сольный концерт. Это больше туса с развлекухой, с музыкой. Безусловно, музыкальная туса, где каждый себе может найти что-то по интересам. Просто по -по увидеть друзей, которые которых давно не видел, послушать музыку, познакомиться с, возможно, будущей второй половинкой. Каждый человек, будь то он или она, смогут найти себе там что-то по интересам. Ну и Кроме того, я давно не собирал всю нашу московскую семью в одном месте, потому что в основном, вот начиная как раз с пандемии, сначала были запреты, потом какие-то сокращения количества, потом 50% зала, и невозможно было сделать то, что хочешь. Всех рассадить так, как хочешь, как у себя на дне рождения. Чтобы не было как на бабушке на дне рождения, когда вроде интересно, но ничего не понимаешь. Не хотел бы, чтобы этот концерт расценивали как отчетный, опять же. Mm -hmm. uh, хочется, чтобы это без, было... формализма. без формализма. да. И вспомнить. Без Сейчас правильно, без формалина. Вспомнить все то, от чего получали удовольствие, посмотреть на новые работы и посмотреть на еще коллабы, которые будут неожиданные, скажем так.
0: Ты упомянул, что сейчас особенно важна идея, вот эта прокладка между сиденьем да. и микрофоном. У тебя были моменты, когда вот был прям кризис, когда надо Идеи. писать, хочется писать, и ничего не нравится, ничего не получается. И как ты из этого выбирался, и что
1: это был за момент? Такое бывает постоянно, такое не прекращается. Если это когда-то прекратится, то тогда и прогресса никакого не существует. Значит, значит у меня болезнь непризнанного гения. Значит, ага. мне все нравится. Себя любимого вот буду слушать. Мне, наоборот, эти моменты, они меня радуют. Они меня, безусловно очень тяготят, мне очень тяжело с ними справляться, как и любому человеку, когда постоянно неудовлетворенность тем, что находишь. Но когда ты что-то Самок... находишь, одно, счастье ни с чем не сравнится. Угу. Вот это вот счастье, которое на раз срабатывает, оно ни с чем не сравнится. И да, э, неважно, там, залетело это в топы, или залетает через какое-то время, или до серединки доскочило. Самое главное, вот это удовольствие, когда тебя вот проперло, это ни с чем не сравнится. Я поэтому научился консолидировать идеи, не только свои. Я с удовольствием обращаюсь к ребятам, к музыкантам, с которыми мы работаем. Я никогда никого не где не обойду вниманием в участии в проекте. Потому что, ну, я говорю, идея – это самое главное и самое дорогое. И я с удовольствием привлекаю к работе как совершенно молодых ребят, так и уже именитых грандов, которые могут с высоты своего полета одним словом тебя правильно направить. Дать тебе какой-то щелчок, который там переключен, сделает у тебя переключалку в голове. Безусловно, это все отфильтровать очень сложно. Самый нелюбимый мой момент – это отслушивать демо-материал. Когда присылают, ну, много демок, там, uh -huh. 40, 50, там, и ты вот садишься, и может быть, даже через одно они прикольные, но ты, тебе нужно прослушать 40 штук и там решить, нужно тебе что-то из этого или нет, и ты уже к пятой начинаешь дуреть, уже ничего не понимаешь, уже все песни на, на одно лицо. Вот это вот один из нелюбимых моментов, вот наряду с э, уличными фотографированиями, да, это да, вот да. один из нелюбимых. Ну, такая работа, да, очень, очень тяжелая, тяжелая. И... Тут уже идеи могут не срабатывать, поэтому у меня вон диктофон на телефоне заполнен кучей идей. Угу. Я просто как только она приходит в голову, я ее наговариваю, напиваю, либо записываю текст. И тогда возвращаясь к этому, меня, я сталкивался с тем, что я не знаю, как это правильно отметить, потому что раньше я открывал, думал, что я имел в виду. И у меня там не связанный там поток слов. Поток, поток океан. Мы с тобой я пьян. Что я имел в виду? А, я пьян. <свист> да? Нет. Нет, оказывается, это я подбирал рифму. У меня был, выходил трек «Сильно пьян тобой». Я подбирал к нему рифму. Но, думаю, может быть, как-то уйти в другую сторону. Ну, то есть, ну потом дошел абсолютно... в
0: сторону Джеки Чана, да Нашел да много да
1: Поэтому я говорю, это реально для меня очень трудный аспект, но я боюсь, что если пропадет вот это недовольство и поиск вечный, ну, работа превратится в ремесло. Об этом сказал когда-то Лёня Агутин, что одно из самых страшных моментов, один из самых страшных моментов, когда любимое дело превращается в ремесло, то есть в рутину, про которую как раз мы с вами говорили, что человек в семь встает, в 9 выезжает на работу. И вот я боюсь, что вот этот момент отсутствия недовольства, это горочка вот к этому состоянию.
0: Но не всем хватает смелости решиться. То есть многие чувствуют себе какой-то потенциал, куда-то стремление, но при этом есть проторенная дорожка там школа университет некая работа, менеджерам, юристам, кем угодно. Тебе было просто решиться все-таки пойти своим путем?
1: Да, ты знаешь, я же по первому образованию третий помощник капитана, и заканчивая мореходку, я поступил mm. в консерваторию. Для меня это была, во-первых, проторенная дорожка, а во-вторых, опять же, мы вернулись ко мне любимому, ко мне великому. Мы сейчас, мы сейчас... Говорим о том, что сейчас не проблема решится. Сейчас угу. для этого не нужно. Сейчас инструменты монетизации. Да. Дохрена. Не надо разменять. Нет, разменивать свое время и жизнь полноценно. На мечту ты вполне оставляй за собой этот люфт. Учись на экономиста, тебе это ничего не мешает. Uh -huh. Никоим образом. Вот у меня есть один из наших друзей, великолепный э, ювелирный бренд. Вот он, он, он один из его руководителей, молодой парень. Вот мы во всех обручалках uh -huh. его, там граф Кольцов. И Леша, вот один из руководителей этого бренда, молодой парень, он пробует себя в диджейинге. Я сейчас там ему там, в чем-то помогаю, там что-то подсказываю. Не, не более того. Он просто сел и начал писать. И причем начал писать очень неплохо. Вот я слушаю эти биты, слышу, что это буквально вторая или третья работа, там, или четвертая слышно, mm -hmm. Но это неплохо. То есть человек тратит свое время, не переставая руководить. А это на самом деле очень непростая задача быть руководителем. Сейчас просто нет таких жутких затрат. Либо ты идешь в музыкальное училище, либо на экономиста. Тебе ничего не мешает заниматься и там это.
2: Ну и смотри, у нас сейчас сколько музыкантов, да, ребят. Раньше как? Либо ты попадаешь на радио и в эфир, да, либо ты не попадаешь вообще ни никуда. Никуда, да. Клипом, на телеканал. Как... А сейчас что? Упоминали. И ты можешь быть крутым СММщиком и действительно Конечно. растиражировать свое mm -hmm. творчество, да. Оно может быть не супер топ. Ты можешь аналитикой да, там, сделать, что хотят от тебя услышать. Конечно. Это прикупить, где-то записать. Реально, ну, инструментов. То есть муз музыкальный бизнес стал бизнесом. Действительно. Бизнесом, действительно. Да. Гораздо больше бизнеса, чем творчество. И как бы можешь мерч где-то подпродать. Можешь
0: бренд ювелирки запустить. да,
1: Безусловно. Или
0: шоколадок. И тебя поддержит аудитория. Кстати, вот тоже вопрос. Это становится бизнесом, но появляются инструменты, которые... Многих пугают тем, что они могут заменить людей. Я про прислал вот искусственный интеллект. А... Пишут тексты, пишут музыку. Вот у тебя внутри индустрии, как ты к этому относишься? Я так понимаю, что это просто очередной инструмент, которым ты тоже можешь пользоваться. Да, я думаю, но что... он явно не заменит эту прослойку, ту а... самую прокладку, которую... Ну, вот этого вот мы
1: не можем знать на 100%, но по моему убеждению невозможно заменить эту прокладку, потому mm -hmm. что всегда для человека всегда существует момент, где можно обосраться, извини. И вот это может прокатить, вот это может зацепить. Неправильное решение, не такое логичное, как совершил бы искусственный интеллект, или провел бы искусственный интеллект. И вот именно этот момент зацепит. Человеческий фактор всегда, пока, всегда выигрывает. Проигрывает в техническом угу. плане, безусловно. Поэтому действительно пока еще страшно садиться, не знаю, в пилотируемые такси там, да, или еще да, что-то. Да. Всегда кажется, что там человеческий фактор где-то нагадил, пока создавал это, что-то не предусмотрел. Есть такое. Но... В целом, я думаю, что в творчестве это просто прекрасный инструмент. Угу. Появились, не знаю, там вот я буквально вчера там, залез на сайт одного из производителей музыкального оборудования, софта, и посмотрел на замечательный плагин, который сейчас вышел в стандалоне, который просто позволяет разделять уже существующее музыкальное произведение там, на отдельные инструменты. Там вычленить вокал, вычленить гитару. Это не для того, чтобы украсть, mm -hmm. а для того, чтобы послушать, как это сделано. То есть, Но ну, это же Круто. инструмент. Да. То есть я взял, я захотел услышать, как у Кайни Уэста, как сыграна партия гитары. Я зашел, или Фаррелла Уильямса. Mm -hmm. Я зашел, если я чего-то не слышу или не понимаю. Я зашел, какие-то тонкости там, себя отслушал, и я это не вору, я просто посмотрел. Тут нету тайны производства. Оно все лежит на поверхности. И это тоже инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Точно так же, как была Буча, когда появились... Сентюки, mm -hmm. uh, что типа все, конец э, пианистам, конец. <свят> да. Зачем, если там есть э, эти самые секвенсеры разные, для чего тогда теперь учиться играть? Нет, Жан-Мишель Джарсон прекрасно совмещал mm -hmm. все в себе, и пианиста, и э, синтезаторщика великолепнейшего, человека, который придумывал новые звуки. Стиве Вандеру вообще ничего не мешало, как бы для него создали миллион... Ну, Курцвейл это вот та фирма, которая для него создала огромное количество музыкальных инструментов, mm -hmm. и все равно и живое звучание, и синтетическое звучание все равно осталось. Мы просто пользуемся, и нам нужно уметь пользоваться этим моментом. Конечно, найдутся лихачи, которые просто вырежут, допустим, вокал, возьмут, засэмплируют кусочек. Сейчас уже можно, в принципе, это зашить, и тогда тебя даже не будет читать ни iTunes, ничего, что, mm -hmm. что ты там используешь этот фрагмент. Просто в этом нет необходимости. Такие люди всегда будут находиться. А как инструмент для создания какого-то нового звучания, это, безусловно, хорошо. Ну
0: и в этом то, что ты говоришь, действительно больше, наверное, ремесла, чем творчество, а мы все-таки да, да, да. про какие-то живые идеи, ну, которые...
1: это то же самое, что вот сейчас появилась э, замечательный Splitfire-плагин, который состоит из лучших скрипичных звуков, которые записывали лучшие скрипичные мастера. Вот я, например, не скрипач. Безусловно, я это буду писать э, на клавиши, но mm -hmm. это же не значит, что больше э, скрипачей не будет или струнников. Всегда интересно, если это все сыграно там, живым да. саундом. Тут вопрос э, искусственного интеллекта в управлении. Управление транспортом, общегородским, например. Из-за необразованности или недоступности информации об искусственном интеллекте мы не можем точно составить свое мнение, насколько это безопасно. Вот это вызывает как раз большее опасение, чем прекращение существования культуры.
0: Правда. Ну что ж, спасибо, мы, мне кажется, прекрасно поговорили. Да, спасибо тебе, Дмитрий. Спасибо, очень Дмитрий.
2: душевный разговор. И прям ты для меня открылся прям с, а очень, и хорошей, еще? Да, с очень хорошей стороны. Действительно, взрослый, классный, кайфный человек.
0: Спасибо. Добрый, Энергии стивный. зарядил на весь день. Да, я вообще очень-очень рад знакомству. С вами очень приятно. Это взаимно. Я надеюсь, нашим слушателям тоже было приятно.
2: Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Today, Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!